0: Vybudovat firmu a za více než miliardu ji prodat, to se v Česku moc lidem nepovedlo. Mému dnešnímu hostovi ale ano, a je to velmi čerstvá věc. Teprve před pár týdny se úspěšně dokončila transakce, v rámci které americká společnost Cisco koupila brněnský startup Smartlook, který pomáhá analyzovat chování uživatelů na webu. S jím zaklatelem Petrem Janošíkem jsme si v minulosti už povídali o tom, jak se taková firma buduje, ale dnes se zaměříme čistě na její prodej. Petře, já tě vítám zpátky Ahoj.
1: Ahoj Jirko, a děkuji za pozvání.
0: Já moc děkuji tobě za tvůj čas. Ještě jednou gratuluju k obrovskému úspěchu. Jak se cítíš?
1: Děkuji. Cítím se dobře. Je to, jak říkáš, je to čerstvé, takže ještě možná třeba vám, co se vlastně stalo, a tím, jak je to čerstvé, tak si teprve uvědomuju postupně každý týden, co vlastně se děje, co vlastně mě teďka čeká, co nového můžu dělat, a rozmýšlím právě nad tím, co budou moje další kroky.
0: Hmm. A co se vlastně stalo? Tam se, protože uh, už je se taky mnohokrát slyšel, zažil, cítil, že uh, se říká, že za těmi novinovými články o tom, jak někdo získal nějakou investici nebo prodal firmu nebo prostě něco, se skrývá spousta nevyřčených detailů. A že ačkoliv ty články zní jako extrémně bombasticky a nádherně, tak ta realita je složitější. Je to taky ve vašem případě?
1: Asi jo, jako ty, ty důvody, no, co se vlastně stalo, proč je to čerstvé, proč je těžké o tom mluvit, jako o nějakých pocitech, že, že to je. Stalo se to hrozně rychle, bych řekl. I když to trvalo několik měsíců, tak pro mě to bylo rychlé, protože ještě předtím, no, my jsme původně nešli prodávat. My jsme vlastně předtím, než se to prodalo, tak jsme raizovali třetí investiční kolo. A v průběhu toho raizingu jsme se postupně přehoupli k tomu, že vlastně nakonec prodáváme a nakonec jsme to prodali. Takže i když celé tohle to trvalo více než rok, tak na mě to bylo stejně jako docela rychlý, protože se odehrálo spoustu věcí, které si ten člověk musel jako uvědomit, jestli ano je nebo ne. ne. Nebylo to takové, že jsem byl stoprocentně rozhodnutý, že ano. Takže tím, jak jsem i analytičtější člověk, kde jsem nad tím hodně přemýšlel, a než jsem si pospojoval všechny ty tečky dohromady, a pak vlastně jsem se rozhodl. A v momentě, když jsem se rozhodl, tak pak už to právě bylo docela rychlé. A to se mně líbí, že když se rozhodl, rozhodnout, tak už potom si zatím dovol, už to probíhá poměrně rychle.
0: Hmm. V čem je tedy ta realita složitější? Proč ty bombastické články, které o vás teď čtu, a lítá tam ta miliarda, někde lítá i víc a tak dále? Já vím, že tu celou nekomentujete, ale tak v čem je to teda složitější? Co tam v těch článcích není?
1: Jako, je, je potřeba si jako pospojovat. Proč je ten správný okamžik zrovna teďka asi prodat? Mně třeba přišlo zajímavé, že co jsem nesledoval, je ten trh jako z pohledu toho, kdo by to ještě mohl koupit dlouhodobě. A tím, když se třeba vrátím v nějaké tajmáně dva roky dozadu od teď nebo rok a půl, alespoň, tak se mě postupně začínali ozývat potenciální kupci. To jsme ještě ani nezačali realizovat, jsme přemýšleli, nebo viděli jsme, že půjdeme realizovat, ale nebyl ten správný okamžik. Že jsme si říkali, už jdeme rejzovat. Takže my se postupně začali ozývat kupci zhruba měsíc, a, teda rok a půl dozadu, nebo dva roky už to může být. A já jsem to ignoroval, protože jsem viděl, že ještě před námi dlouhá cesta a chceme udělat chceme ještě třeba dvě, tři, možná i tři investiční kola. Mm-hmm. A nějak jsem to ignoroval postupem času, kdy se jich ozývalo pak třeba jeden, dva měsíční. A teď mluvím o kupcech, kupcích, kteří jsou relevantní to znamená že fakt byla firma na burze nebo to byla firma směřující na burzu byl to přímo náš konkurent jako nepřímý ale jako byl to jeden byl to třeba hráč kterého jsem dlouhodobě sledoval a nebo už při zakládání jsem si jsem to byl někdo kdo mě třeba inspiroval a věděl jsem že to je velká firma ke které bych třeba chtěl směřovat, nebo do budu, někdy v budoucnu se i třeba i prodat. Takže fakt se mně stalo to, že jsem byl v konverzaci nebo v diskuzi s firmama, které už úplně na začátku jsem viděl, že to jsou v budoucnu třeba potenciální kupci Smartlooku. Ale nikdy jsem jako většinu času, na no, posledních sedm let, co jsme založili Smartlook, jsem ten trh sledoval spíš jako z pohledu konkurence, kdo na tom trhu je, jak vlastně my mu konkurujeme. Nesledoval jsem ten trh z pohledu toho, kdo nás vlastně ještě může koupit a do toho pak ještě po, po několika diskuzích s těma kupcama, kdy jsme se třeba dostali už do diskuze, že jsme řešili i cenu a jak by mohla vypadat nějaká struktura toho dílu, tak jsem si začal objednávat věci typu, chceme se prodat firmě, která je na burze nebo která směřuje teprve na burzu. Jsme ochotní akceptovat to, že ta firma nám nabízí třeba 50% v shareu, který je nelikviditní, protože ještě vlastně na té burze nejsou. Jak vlastně jim můžu věřit, že ta hodnota, o které oni mluví, že ta jejich firma má, že je vlastně pravdivá. A takhle jsem si říkal, že postupně jsem začal vykreslovat to, že k tomu jsem smartluk chtěl do budoucna prodávat. A viděl jsem, že to bude firma, která asi bude na burze, bude to firma, která je pro mě atraktivní, pro kterou si dokážu představit, že budu pracovat, protože jsem najednou i viděl, že aha, tak ono. To není, že prodám a mám jako milio, stovky no miliardy na účtě a, a už jenom si užívám ten život, ale reálně musím dokončit tu akvizici, musím pro tu firmu pracovat a to po jakou dobu pro tu firmu budu pracovat, se jako měří v, v letech a ne, ne jako v nějakých měsících. Takže, takže se mě jako by začaly vykreslovat ty, 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 takové ty věci typu... Uh, kdo je ten správný kupec, kdo na tom trhu ještě zůstal a jestli tam zůstal někdo, pro koho bych chtěl potom několik let ještě pracovat. A když jsem viděl, že ten trh, i potom jsem se začal být s Gartnerem a s dalšíma jako různým analýstama, že to jsem si různý jako analýzy toho trhu, tak jsem zjistil, že ten trh se konceduje malinko rychleji, než jsem si původně myslel velcí konkurenti smartluku typu Hodža, tak ti se třeba prodali už před dvěma lety, pak co tam byli další hráči, tak ti se taky prodali už někomu. Tak jsem měl pocit, jako pro nás to bylo dobré že třeba od těch konkurentů k nám přišli nějakí uživatelé, měli jsme možnost nákvidovat nějaké uživatele z nějaké skupiny firmy, ale zároveň jsem si taky říkal, jak, jak dlouho vlastně ještě mám čas na to, abych tuhle cestu táhl a jestli tam někdo zůstane, pokud a pak se, začal, pak se ještě v mezičase začal blížit ten okamžik, když se měl jít realizovat, další kolo. A už jsem si říkal, pokud teda půjdeme realizovat, tak to znamená třeba 2-3 roky uh, se nebudeme zase bavit s kupcama, protože v momentě, kdy tam vstoupí nějaký nový investor, tak ten bude chtít zhodnotit svoji investici, takže to nebude jednoduché prodat. A, a začal jsem právě, tady začíná to složitější, jakože co teď. Tam Začne... si se
0: dostal pod ten
1: tlak. Seš trošičku pod tlakem, seš nějaké... nemůžeš se jednoduše rozhodnout, protože všechny ty cesty jsou zajímavé a žádná není úplně jako dobrá nebo špatná, tak začneš kombinovat, začneš jako špekulovat na tím, jestli nemůžeš jít zároveň jak prodej, tak raising. Někdo ti říká, že nemůžeš, někdo ti říká, že to je v pohodě, do toho třeba stoupí. ještě třetí prvek typu private equity, že to není jenom jako vyvíjsičko, a exit nebo jako vykupec, ale ještě private equity, který je něco mezi, že jsou takové jako různé alternativy private equity fondů e, za poslední dobou vznikly, že to není takový typický private equity, že by koupil polovinu firmy a vykoupil starší investory, ale jsou to více jako private equity, kteří jsou podobní klasickým venture capital fondům, kteří tě ale už na k tomu, že třeba za ty 3-4 roky to půjdeš prodat. Takže jsem si říkal, možná, možná to je ještě nějaká třetí cesta, Najednou těch cest bylo hodně a, a to třeba bylo to složité se s tím prokousat a říct si, já chci jít vlastně touhle s tou cestou. Takže tohle se třeba často moc jako neříká, že ten founder si prošel nějakým obdobím, kdy měl nějakou, jako, když nebyli byli jistý, jakou cestou se vydat, co je pro ně nejlepší. Ale nakonec, nakonec jsme se s tím prokousali a když přišlo potom Cisco a to, co nabídli, tak jsme věděli, že to uh, bude správná cesta protože to byl kupec, se kterým jsem si dokázal představit uh, pracovat dlouhodobě, uh, byla to firma na burze uh, a dokázal jsem si představit, že s a budeme hrát tu první ligu. protože to byl můj sen, jako pořád hrát v první lize, uh, jak směřovat na globální úrovni proti hráčům, kteří jsou na první lize, tak i když to prodám, tak bych jsem chtěl furt zůstat v tom, aby ta naše technologie se posunula někam a jestli se tam dostaneme přes ty VC, kola, nebo přes to private equity, nebo přes toho kupce, tak nějakým způsobem se tam dostaneme, takže jsem si vlastně uvědomil, že nejklíčovější je jít si za tou vizí nebo za tím cílem, co, co chci s tím produktem jako produktová firma dokázat a pak se rozhodnout, která z těch cest mě tam dostane nejrychleji.
0: Hmm. Tak jedech příběhů v Česku nemáme až tolik. S kým si o tom... S kým o tom člověk může mluvit, když se dostane do takové situace, má před sebou několik variant dalšího vývoje, je to možná složitější, než si původně myslel, i ten trh je možná v trochu jiný situaci, než si původně myslel, a teď se musí rozhodnout. Tak s kým o tom vůbec v Česku může mluvit? Byl někdo, kdo třeba tobě radil, kdo ti pomáhal? Já jsem se bavil čistě jako s našimi investorama, máme český
1: investory, máme holandský investor, takže sobou jsem to probíral, do toho samozřejmě, že jak teďka v roce 2022 jako loni, že hodně jako šly ty valuace v technologických firm dolů, tak se tam právě objevily ty právě ty firmy, které chtějí nakupovat za levno a nějakým způsobem třeba za ty čtyři roky prodat, potom nějak to ještě naškálovat. Takže i spoustu těchto firm se mě ozvalo. Měl jsem, bavil jsem se i s nějakýma bankrama, nebo jako butik se tomu říká, který ti pomůže jak s tím výsíčkem, tak s, tou, tak s tím private equity, tak s tím exitem. Takže v podstatě jsem se, jsem se bavil s třema různýma butikama, takže těch informací bylo, bych řekl až příliš. Že každý si tlačil trošičku tu, to svoje, co on měl za cíl mě prodat. Takže i když se s tím baví, i když se bavíš s kýmkoliv, tak stejně každý si tam tlačí něco, co je jeho cílem. Takže já jsem sice nasbíral nějaké informace, ale nikdy jsem si nemohl být jistý, že to, co mi ten člověk říká, je vlastně ta nejlepší cesta, protože on zatím hledá nějaký svůj cíl. Takže když jsem se bavil s butikem, který mi chtěl pomoct realizovat, tak mě říkal samozřejmě, že vám je realizovat. Když jsem se bavil s butikem, který tlačil private equity, protože fakt jich bylo hodně a oni měli skoro 100% jistotu, že nějaký private equity by do toho šlo, tak oni říkali, že teďka v podstatě se parí do private equity, protože to je jako skvělá příležitost. A platí spoustu.
0: tohle, Petře, i o těch vlastních investorech, že ani jim nemůžeš svým způsobem 100% věřit, že to, co oni je ta nejlepší cesta?
1: Tam je to jako, tam, tam si myslím, že určitě můžeš věřit více než těm Banků. Tak jako, hmm. tak, takže. Samozřejmě, že jo, ale zase oni, oni v podstatě tím, že. Oni nakonec stejně řekli, že si to musím udělat jako po svém. Že to je jako moje firma, oni se nesnaží tlačit nějaký svůj směr. Takže oni si řekli třeba názor, právě že mě často odrazovali třeba od těch právě říkali, že to jim třeba nepřijde zajímavé, že spíš mě jako odradili od nějakých z těch cest, ale nakonec stejně řekli, že to je moje rozhodnutí a že to musím rozhodnout dělat. Což je jako pravda, že, že to je vlastně moje rozhodnutí a že by jsem se měl nějak rozhodnout. Takže tím, jak říkám, znovu opakužitím, jak já jsem analytický, tak mě to docela trvá si zanalizovat všechny ty všechny ty různé scénáře, ale v momentě, jak, to, jak jsem to zanalizoval, tak, uh, tak jsem se pak mohl posunout do nějakého dalšího kroku a, a ty, ty naše fondy, které jsme tam měli, tak, tak to stejně spíš chtěli nechat na mě, protože jako, asi bych udělal podobně to, co oni. Je to vždycky lepší nechat na tom founderově, a si najde tu cestu, hmm. protože pak, pak tomu víc věří a je to asi správný krok, co udělali.
0: Hmm. Uh, to si z toho musel mít těžkou hlavu, docela předpokládám, je to tak? No, pár měsíců ano, no,
1: protože šlo zrejzovat, my jsme šli rejzovat, tam jako tak docela zajímavý, trošku odbočím malinko, že my jsme šli rejzovat v momentě, kdy jsme věděli, že máme ještě stále dost peněz na to, aby jsme stihli narejzovat další kolo. Jenomže to bylo zrovna v Q1.22, <laughs> kdy všechno šlo úplně prostě dolů hmm. a najednou bylo všichni v nějaké takové divné době vyčkávání protože tam přišla válka, teďka technologické firmy šly strašně dolů, takže najednou valoce šly dolů, teďka si nebyli jistý, jestli e nebo ne i jako nějak růst firmy taky nešel úplně, že by najednou se udržel flut někde okolo těch 80-100%, tak jak jsme rostli každý rok, tak jsme spíš jako šli po těch 80% a pak už si říkáš, je to vlastně ještě VC case, není to opravdu ten equity case. Takže my jsme šli reizovat ve strašně blbou dobu, kdy vlastně ten trh byl zase takový nejistý a zároveň ani jsme neměli nějaký super growth na to, aby jsme mohli ukazovat, že teďka jako máme growth a pojďte se peníze, že spíš to vypadalo, že tam jsou nějaký problémy. Sice jsme mohli říkat, že... To je makroekonomická situace a a investoři to věděli a říkali ano, všechny portfoliové firmy mají podobnou situaci. Nikdo teďka v tom technologickém segmentu neroste jako před dvěma nebo před rokem nebo před před třemi. Teďka opravdu opravdu vidíme, že ta tendence toho růstu není taková, jaká byla před rokem. Ale to nevadí, my vám klidně peníze dáme, ale samozřejmě, že ty multiply a valuace směřovaly někde dolů. A ty jsi potom říkal, jako možná jako opravdu není správný čas idrazovat. Takže tam je jako také ponaučení, že vlastně nejít kdy opravdu to potřebuješ, nebo že už je čas, že si říká, že ano, mám tady ještě třeba 12 měsíců čas, než někdo cash flow, nebo jako než budu mít, než, než vypalím nebo spálím všechny peníze, tak, tak když jako zhruba rok předtím, než to kolo musíš uzavřít. Když bych sem se mohl rozhodovat znovu, tak by jsem šel právě. Že by jsem zase znovu se vracím k tomu, sledoval bych víc ten trh. I ten makroekonomický nejenom ten konkurenční, nebo by ten, kde jsme my já konkurence, ale dívat se i na to, že v roce 2021 na konci nebo v průběhu roku 2021 to bylo tak neuvěřitelně vysoko, že bych jsem si mohl jako founder říct, možná bych využil té příležitosti, která pravděpodobně nebude trvat věčně, a jít třeba klidně realizovat i o půl roku, dřív, i když vím, že máme ještě spoustu času, protože ale makroekonomické situace by skvělé. Takže jsem tak trošku odbočil, že tam jsme, tam jsme hmm. možná, taky, tam byl takový jako jeden další bod. Který mě pomohl se jako rozhodnout, že směřeme. ta otázka byla, jako, proč prodat, nebo jako co k tomu vedlo, nebo jak, jak se to stalo. Uh, tak postupně bych řekl, že se mě spájaly ty body. Uh, některé byly body z trhu, jak z konkurenčního nebo nepřímých konkurentů, tak z toho makroekonomického trhu, tak i z nějakých chyb, které vnímám, že jsme třeba udělali uh, spolu do toho raisingu, že jsme třeba šli v momentě, kdy už to fakt bylo potřeba, a zrovna do toho se stala ta situace, která jako ten trh úplně zabila. A ten držel dolů a všichni byli jako takový zase nejistí, co teda bude.
0: Hmm. Já jsem od některých founderů slyšel, že uh, jejich práce je kolikrát třeba ze 60% složená právě z toho, že řeší, jak lejzovat další peníze. Případně potom, když už prodávají, tak se věnují primárně tomu prody a možná ani skoro ničemu dalšímu. Ty si tady mluvil o nějakém roce dvou, co si se začal poprvé bavit s uh, potenciálními kupci tak kolik času si tomu procentuálně za, ty poslední, hmm. za ten poslední rok, dva dal? Ty první diskuze,
1: ty, ty fakt ty dva roky dozadu, tak to, to bylo málo. To, to fakt jako zase třeba kol, uh, možná dva, tři koly si s, s tím kupcem dal potenciálním a spíš to směřovalo k tomu, že my jsme věděli, že to nechceme prodávat, no, vůbec jsme ani o tom neuvažovali, že to až později, když začne na tím uvažovat, jestli to opravdu není ten správný timing tak tomu dáváš víc energie a ten kupec na druhé straně i vidí, že bys možná jako něco takového zvažoval. V momentě, kdy on vidí, že se fakt founder, který je extrémně naspídovaný a chce je dál a reizuje a vůbec jako to, to nás si vycítí. Možná si třeba jenom zjišťovali i čísla, takže ne vždycky nás opravdu chtěli koupit, možná jenom fakt se nám ozvali kvůli tomu, že chtěli kupovat třeba hot tehdy, nebo to vím, že taky ten kupec, co kupoval tak se s náma bavil. Takže často třeba jenom zjištějou firmy, takže nevím, jestli opravdu nás měli tak velký zájem, anebo jenom vycítili, že, že fakt na zájem prodávat. Uh, takže to nebralo moc času, ale později, uh, když jsme začali razovat, do toho jsme začali bavit teda s VC fondem a s Pride Equity a pak ještě s kupcema, tak to už určitě bralo víc, jak 60% času. Hmm. A s má možná i 80%, to už, fakt, to už pak byl z, i kdo má, prostě se nad tím přemýšlel a potřeboval si rozhodnout tu, tu správnou cestu.
0: Hmm.
1: Někdy to, jako ono to může znít uh, docela jako, že to je takové jako možná trošku pesimististější jako timing v, v rodu té firmy nebo v, v fázi té firmy, ale ono to je právě docela jako zajímavá jízda. Že já o tom mluvím, že to bylo těžký období, ale zpětně, když jsem na to dělal, tak to byla jako super jízda a jsem uh, hrozně za to rád, že, že, jsem, že jsem si tím prošel a, a právě zpětně teďka můžu vidět, uh, které věci jako mě docvakávají a že, že vlastně jsem měl možná trošku štěstí si říkám, že se mě pospojovaly ty věci, takže jsem se rozhodl, že jsme to opravdu nakonec prodali.
0: Kdo ale řídil tu firmu? Protože když si vezmu, že 60-80% času nebo myšlenek energie si věnoval těle těm věcem, tak kde byl prostor na tu práci, kterou si dělal předtím? A to znamená řídit tu firmu, posouvat ji dál, řešit v ní nějaký problém ještě k tomu v tomto období, který je poměrně složitý. Jak, tě, jak, jak jste to měli interně rozdělený nastavený?
1: Tak pracoval s víc, no. Pracoval prostě víc, než pracoval s předtím. Okay. Jako, 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 pracoval s prostě hodně, no. Bylo to, bylo to náročnější na čas, ale prostě se to stihl, no. Tak myslím si, že prostě musí pracovat víc. Rozdělený. Samozřejmě určitě velkou roli hrál, hrál uh, můj COO, který... který Spoustu té agendy, co třeba chtěli ty butici, které jsme se bavili, nebo potom třeba ty vysíčka, nebo někdo, tak on byl na všech těch kolech a posílal veškerou tu dokumentaci nebo čísla, nebo cokoliv chtěli, tak on to připravoval. Takže já jsem nemusel řešit i tu operations věc a to mě ušetřilo spoustu času. Bez něho si v podstatě nedokážu představit, že bychom to prodali za těch pár měsíců, asi bychom to možná ještě prodávali, si nikdy říkám, protože on tam potom jako v té přípravě primárně pro CISCO, kdy oni nám pak v nějaké pozdější fázi poslali asi 500, tis, uh, Excelu, 500 řádků v Excelu, co všechno chcou, tak to když jsem viděl, tak polovinu věcí jsem ani nechtá, netušil vůbec, co to znamená. <laughs> Takže tam v ten okamžik jsem věděl, že tady jako fakt potřebuji mít zkušený SEO, protože než bych jenom vlastně zjistil, co, co chtějí, tak uh, bych nad tím spadl spoustu času.
0: Hmm, celou dobu to zní tak, jako že jste celý ten díl dělali sami, že skutečně ty a tvůj COO jste tady řešili nějakou Excelovou tabulku, vyjednávali s těmi kupci a podobně. Byl tam někdo další? Na to soužijou nakonec i specializované firmy nebo odborníci a tak dále?
1: Jo, byl tam, byl tam právě ten butik. Měli jsme tam právě německý butik, který tam byl celou dobu s náma a... Pak jsme tam měli investory, řešil jsem to hodně i právě s Ondrou Fritzem, s z Reflex Capital, ten byl, ten, ten byl jako součástí těch vyjednávacích callů, uh, primárně teda potom s tím CISkem, kdy jsme jako řešili co, za kolik, já, kdy, tak tam byl právě Ondra, takže tam, tam mě hodně třeba pomohl taky. Uh, takže a, a samozřejmě důležitou roli hrál i můj co-founder a CTO, který byl na všech právě těch technických koulech, kdy oni si udělali jako diligence technický ještě vůbec předtím než, než přišla na stůl nějaká nabídka, tak se řešili hrozně moc. Protože oni kupovali technologii, to je hrozně důležitý. Jako každý ten exit je jiný, že někdy kupuješ technologii, někdy kupuješ firmu jenom proto, abys ji nějak rozseloval někdo do nějakého portfolia, které máš, někdy kupuješ jenom revenue. U nás to bylo fakt čistě jako technologický nákup, i teda možná částečně i, 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 i uživatelů, ale, ale primárně ta technologie byla proto důležitá. Takže i, i ta, z pohledu toho CTO, to bylo klíčové a vlastně je to pravda, a potom jsme na tom pracovali jenom tři, já, CEO a CTO, a to byly vlastně tři lidi, kteří o tom věděli asi půl roku dřív než všichni ostatní lidi ve firmě. Takže půl roku to bylo jenom o třech lidech, plus bouty, plus investoři, a po půl roce teprve zhruba tak nějak se to komunikovalo dál do firmy.
0: Po půl roce se to komunikovalo dál do firmy, to znamená jak dlouho před tím samotným prodejem? Myslím tím, že my jsme vlastně půl roku
1: věděli, že to budeme prodávat CISKu a nikdo další to nevěděl, věděli jenom tři lidi ve firmě. A, a potom, tím ostatním jste to to bylo několik, tak, tak to, několika, pět, šest měsíců to mohlo být, a pak, pak až vlastně bylo všechno domluvené, tak teprve potom jsme to mohli komunikovat dál do firmy a pak zároveň přišel i announcement CISKa a už a se o tom mluvilo, že CISKo má ten intent acquire smádl, oni jako ani ne, nekomunikovali, že to nakoupili, protože to je firma na burze, oni komunikovali, že jenom mají intent to acquire, a, ale ve výsledku už bylo všechno domluvený a už se řešilo hmm.
0: uh,
1: jenom pod věci.
0: Jak jste se o tohle tom rozhodovali, jestli to těm lidem říct dřív nebo později, případně jak konkrétně jim to říct? Teď myslím skutečně lidem ve firmě.
1: Hmm. <laughs> to bylo taky docela těžký, protože my jsme měli vždycky v hodnotách právě transparentnost, a, ale já jsem to měl zakázaný komunikovat. A, takže to bylo, bylo to náročné vlastně komunikovat lidem, nebo neříkat jim úplně celou tu celou story. Nám trošičku pomohlo, že jsme ještě předtím, než jsme šli prodat, rejzovali to další kolo, takže my jsme se fot s nějakýma jakoby, investorama nebo kupcama, že je to vlastně nějaký jiný druh investorů. Je to vlastně kupec, který investuje nebo kupuje celou firmu. Takže tím, že jsme měli ty kouly, že jsme se fotbavili s někým, takže to vypadalo že opravdu pracuje na něčem. Nebylo to divný. Rosti, posuné, takže to, takže ne, nebylo to nikomu divný, to, co jsem dělal. A to v mě pomohlo, ale jinak to jako bylo, bylo to těžké. No. Jako to, když nad tím teďka zpětně přemýšlím, protože už že to nějakou dobu zpátky, tak si pamatuju, že to bylo jedna z těžších fází, kdy, kdy vlastně ta firma nějakým způsobem čekala, co teda bude, jestli narejzujeme nebo nenarejzujeme a do toho vlastně ty věděl, že že prodáváš, ale nesmíš to nikomu říct a a řešíš to prostě, jakým způsobem to komunikovat. Tady třeba už jsem si potkal s pár lidma, kteří prodali firmu předtím a a řešil jsem přímo tady tenhle ten problém, jakým způsobem to oni komunikovali oni opravdu říkali, že to nesmím říct, protože to je jak jak pro toho kupce rizikové nebo tak, nebo i pro ten deal tak jako takový, tak i pro ty zaměstnance, protože si představit, že přijdeš do firmy a řekneš že lidem, my to, my to vlastně prodáváme, ale vůbec ty zaměstnanci neví, jako kemu, nebo i kdyby věděli komu, tak co to znamená pro ně, ale jich vždycky bude zajímat, co to teďka pro ně znamená. A může to znamenat to, že ten člověk je v nějaké nejistotě a může si začít hrát okamžitě novou práci, ale ten deal je často, že kupuješ celou firmu i s tím týmem, takže by to mohlo ohrozit celý ten deal. Takže skrz Skrz ohrožení toho dílu a tam, kde toto firmu mohlo poslat, hmm. tak jsem to musel, i když to bylo v našich, v našich nějakých hodnotách, že jsme vždycky komunikovali všechno, jak čísla, tak jakoby proces toho fundraisingu, tak tady jsem si řekl, že je to prostě vyčlením z toho, protože by to mohlo výrazně ovlivnit ten díl. Hmm.
0: Jak jsi jim to potom řekl? Protože asi čistá informace, hele, prodáváme to cisku, nestačí. Asi k tomu potřeba nějaký komentář. To bylo naplánovaný, to bylo pak zajímavé že zpětně... Děkuji, že posloucháte tento rozhovor. Jeho zbytek je určený exkluzivně pro naše předplatitele, kteří si mohou poslechnout i celou řadu dalších top osobností českého a slovenského biznesu. V poslechu můžete pokračovat během chvíle na mladýpodnikatel.cz lomeno předplatné. Zakoupení předplatného navíc podpoříte i moji práci a budu tak moci tvořit další rozhovory a inspiraci pro vaše podnikání a vaši kariéru. Děkuji vám, Jirka Rostecký.